0: 国发会最新发布的这个二零三零年的这个目标啊，其实跟国际在谈的四十三或者是四十五有非常大的落差。
1: 企业在生产流程中本来就有应减的碳排嘛，它跟企业在额外种树或者购买碳权应该是要分开计算的。
0: 过往在整个全球的气候治理政策上面，主要谈的都是以各国政府为主体。但是现在又看到一个趋势，就是希望私部门、银行啊、金融界或者是私人企业也能够加入这些行动，让投资、让金融的这些资金能够进到这些政策里面去扮演一些角色，发挥一些影响力。
2: Hello， 大家好，欢迎收听愿景花生堂的联合国气候峰会特别节目。我是主持人思凯。在上个礼拜的节目里面呢，我们邀请了愿景记者苏燕成和周宇静，他们两位分享了去年飞到埃及去参加第二十七届联合国气候峰会的过程。那我们里面谈了非常复杂的行前准备，然后很忙碌的工作的内容啊。那燕成现在分享了他去红海去。参与拍摄珊瑚礁，亲眼看着当地珊瑚灭亡的一些现况，内容很精彩，大家快去听。那在这一集节目呢，我们要延续上礼拜的主题，请他们再进一步的去解析說，说台湾明明也不是联合国的会员呐、啊，那为什么要特地去参加这场会议？为什么要去关注它呢？那到底全球的气候变迁跟这些减碳的科技、减碳的政策，所谓的气候正义，到底跟台湾的关联是什么？那是不是也有很多老外他们正在关注台湾未来的一些减碳技术的发展，甚至是我们未来的贸易规划呢？那今天我们就请两位再次跟大家打一声招呼吧。听众朋友，大家好，我是愿景记者苏元成
1: 。大家好，我是记者周雨静。
2: 好，其实我们这两集节目是在同一天录的啦。我们刚刚中间<笑>休息的时候，我才想到说，因为上一集我们聊行前规划的时候，都是比较严肃的一些工作的内容啦。我忘了问说，你们到了埃及，到了那个联合国的会议现场之后，你们第一眼的感受是什么？因为我印象中第一天工作。第一天刚开始的时候，你们就传讯息说会场里面人超多，超乎你们的想象。你们当时到底是看到了什么样子的景色
1: ？就是人很多，那各国的人都有。那我们就是在会场，可能中午时间想要在那边的现场的商店吃东西，买那种手握的法国面包啊，或者是饮料。结果就发现，哎，为什么那个队伍好像一直消化不了？然后就因为其实埃及的主办国嘛，就是想说要物质化比较环。环保，所以就是说可以用信用卡刷卡机，可是就发现他们刷卡机好像一,一直出现问题。对，然后你就会看到很多很多排队的人，就是拿了食物之后要等着付钱，但是因为等太久，他们就已经开始吃，然后最后就是拿着那个食物的乐色，就是已经吃完了，所以拿着乐色去结账吗？对，他拿着包装去结账，然后大家就是脸都是非常的不耐啊，然后就可能就会觉得说，为什么可以效率那么差，然后。感觉在我们台湾。因为就是手要一定要电消化人潮的速度总是非常的快，所以大家可能到了那边发现那么慢都会很难以适应，就可能包括他算钱也会算的比较久。Oh. 对，可是当时就是也是会有点担心，说我们会不会就是一直有那个优越先进国家的姿态，就是这样子批评人家。毕竟就是埃及也是很难得办一个这么联合国这样很大规模的一个会议
2: 嘛。那你们还记得那个时候你买法国面包大概多少钱吗？
1: 我只记得我那时候好像有买果汁，然后那個果汁好像是要一百五十元台币。台
2: 币哦，对对对，就一百五十。那我就
1: 是保持着尝鲜的心态，是想要喝喝看
2: 。但可是那个果汁是什么口味？
1: 它我记得是草莓果汁，然后是、呃、也不是现打的，它就是一个包装在也是塑胶瓶哦。<笑>
2: <笑>所以他们为了迎接一大堆从世界各国来的政府官员啊学者啊、NGO 的人啊、记者，他们想要提升效率，所以他们也想要用无纸化交易。结果现场那些刷卡机根本用不了，而且他们还卖的依然是塑胶瓶装的果汁
1: 。对
0: 。那
2: 燕城，你有看到什么一样荒谬或者让你很啧啧称奇的画面吗？
0: 主要是饮食这一块啦，因为像就是说我出发前有去看上一届 COP 二六，其实在会场里面都会有一些低碳菜单啊，然后甚至是在点餐的这个菜单旁边就会写说它的碳足迹多少等等的，所以在我们出发前就会有这样的想象，就是觉得说哦，到了这个会场 COP 二级的会场应该是一个环保圣地，就是嗯、呃、没有什么废弃物，然后又很低碳。但是我们到了现场，当然就是从这种碳排的角度来看，真的是有一点失望。然后包含我们喝的水啊，其实大部分也都是瓶装水，因为当地的这个呃水资源，也就是水的这个。卫生条件没有怎么好，所以主要都是瓶装的。然后呢，因为其实天气实在是很热，又有蛮多的不便，所以大家因为可口可乐是其中一个赞助商，在这个会场里面提供了很多免费的饮料，所以我们到后来也都有喝。这样<笑>，我刚
2: 才上一集节目结尾有提到可口可乐，我那个时候原本就要问你们现场有
0: 没有偷喝。有有喝，因为实在是太热，然后又实在是太不舒服了。那它是冰的吗？
1: 有冰的，有冰的
0: 。<笑><笑>碳排放超高哎、欸！那燕子，你之
2: 前去年你做子容器回收的题目，那你也做了一些像碳足迹跟碳权相关的题目嘛？那你在现场看到他们跟你想象中的环保圣地有一些落差的时候，你当下你的想法是什么
0: ？我当下的想法就是大概有几个吧。第一个就是。其实也是后来跟同事们讨论，才有去反思啦。就是说，因为毕竟埃及是一个开发中国家，其实，在一些基本的像交通上面，他们确实已经很。蛮努力的，然后在这个场馆的设置上面，其实也算是给这个参与者一个相对安全、然后相对独立的空间。但是，确实在基础建设上面比较难，那么快速的弄得很舒服。比如说，在卫生方面，或者是在饮食的供应上面，会比较，或者是说像我们上一集有提到。网络的部分就比较难在这么短时间内做到，可能像很多工业大国的这个都市里面的这样的标准， oh, 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 oh. 所以我们就会觉得当然是有一点落差。但是现在去回想，也觉得也许埃及政府已经尽力了，但是在碳排放这一块，其实当然还是会跟标准有点落差
2: 。去年是办在苏格兰的那个格拉斯哥嘛，它本身就是一个非常现代化的城市，所以有很多基础建设，想必是更完整的啦。那我印象中， 2016年是在摩洛哥吗？我之前看过一个旅游节目，然后他刚好就拍到那个会场旁边的一间饭店正在盖的过程。那那个旅游节目是 BBC 拍的，就英国人，就嘴巴就很贱。然后那英国的主持人就是看着那个正在施工的场地，就说什么：再过一个礼拜，世界各国的高官就会飞到这个地方。然后他们所居住的世界跟摩洛哥街头的平民的世界是完全不一样的，所以我相信你们在埃及应该也是有这样子的感受啊，就是，就你们所在的会场的那些设备其实都是很新很亮，可是，在大部分的区域他们还是相对的贫穷，他们只是为了迎接外国人，所以搭建出的这个会场。那在会场那边的一些交通状况，例如说可能接驳车，或者说电动车、自行车，有没有一些租赁服务或者是一些公共的服务呢
1: ？现场是有提供共享单车，但是就是我们看那个单车，它就是摆在会场周边，然后很多满满的，完全没有人使用。啊、是哦，对。那我们的记者雍璇，他就有去使用 App 想要租借，结果就发现那个 App 一直闪退，就是没有办法顺利完成租。Oh. <笑>对，然后还有比较一个小细节，就是发现那些。单车上面就有很多的中国字，嗯，嗯就可以看到，就是说，其实中国跟非洲国家、跟埃及是有比较密切的关系跟影响力，所以他们可能也是透过提供这些物资，然后去彰显他们的一些影响力。
2: 我们在这次燕城于静还有联合报的同事完成的报道里面，也有提到说，像气候大会的大国之间的角力其实是非常明显的，尤其是美国跟中国，在他们在谈判的时候都各自有不同的立场嘛。在这种基础建设的部分，其实也看得出来，中国在抢攻这些非洲国家、开发中国家的一些可能绿能的市场，或者说共享载具的市场。所以那个自行车你们后来都没有骑，这是我用贤吃过
1: 。然后我就是跟焕成有在那边拍照，<笑><笑>对，就是看一下那个。
2: <笑>那你们后来
0: 后来他一直闪退，你们有租到吗？就是我们的同事后来有租到，但是整个流程啊，就花了半个小时，所以对一般来讲，这根本就是不太可能的事情。那个是前几天的事情，还是你们到了后面那个自行车都还是很难租
1: ？一直以来都是没有人在使用那个自行车哦,是哦，很明显就是每个车车座都是满的，但是那个接驳车是很方便。Oh. 埃及安排了非常多的接驳班车，就是到很多的饭店的路线都很完善，然后我们大概十分钟就可以搭到一台车，所以我们每天都是搭免费的接驳车到会
2: 场。那你们每一天就是从饭店搭那个接驳车去会场，还是走路其实就可以到了
0: ？基本上都是要打车啦。那大部分。我们都是搭这个接驳车，但是有时候呢，因为有一些周边会议可能并不在会场里面， oh. 那或者是说有时候可能临时有一些事件要比较急着去会场的时候，我们也会在当地搭这个计程车，因为它其实是一个度假胜地，那计程车其实算蛮多的，但是当地的这个计程车的车子都是要跟它喊价。<笑>对，所以就是要学习一些杀价的技能。
2: 那你们在这一个很匆忙到处跑的过程里面啊，你们我们上礼拜提到说，你们选定主题都是事前就有大概有拟好几个方向，那现场在随机应变嘛。那我记得你们第一个礼拜回来的报道，大部分都在谈气候正义，尤其是开发中国家他们的一些诉求，以及环保团体他们的诉求。那到第二个礼拜，你们写了比较多，可能周边会议的一些专家的论坛，或者说跟台湾相关的内
0: 容，你们当时是怎么样去？找到这些跟台湾相关的角度呢？其实跟台湾相关的角度，第一个就是看有没有台湾的一些代表啊、组织在当地办这样的周边会议。那另外呢，当然也就是在采访的过程当中，因为今年有一样有不少的学者有一起到这个会场里面，那我们就会把握机会去跟他们做一些专访啊，然后跟他们聊聊说他们在这个会场当中他们看到了什么。那对台湾来讲，台湾在整个气候政策上。面可以有什么样的借鉴？所以其实整个报道也就是这样一天一天的累积下来，然后有一些最新鲜或者是说对台湾最有启示的东西，我们就会把它写成文章，然后让读者能够及时的收到这个资讯。那从减碳
2: 啊，防止地球继续升温，再到去年各个国家的天灾数量变得越来越多，专家们开始讨论怎么去做气候调试，怎么去做防灾。甚至这次 COP 27有一个非常重要的结论，各国要团结起来，设立一个叫做“损失与损害赔偿基金”的计划，去帮助那些已经受到气候变迁、受到天灾冲击的地区。这一连串的演进，到底对台湾有什么样的启示啊？为什么我们的读者应该要去关注
0: 这件事情呢？其实可以分几个角度来讲。那第一个，也就是 COP 2七的主旋律，在谈的就是天灾、气候调适，还有这个就是开发中国家如果因为气候变迁受到了蛮大的损害的时候，那整个世界要怎么样去帮助这一些国家？那所以其实对台湾第一个启示就是，哎、欸，其实台湾也是一个岛国。那我们的整个对于天灾的这些防治，还有我们的气候调试政策，我们做的怎么样呢？那对于一些特别脆弱的族群，我们有没有相对应的政策呢？其实我们在出发前，我们也推出了一个专题报道，叫做《都市气候难民》，就是针对。台湾在气候调适这一块的一些现况，我们有做相关的报道。那第二个呢，也就是其实今年有一个蛮有趣的点，蛮多人在谈的，就是因为过往在整个全球的气候治理、整个全球的气候政策上面，主要谈的都是以各国政府为主体。但是现在会看到一个趋势，就是希望私部门，也就是像比如说银行啊、金融界或者是私人企业，也能够加入这些行动，让投资、让金融的这些资金能够进到这些政策里面去扮演一些角色，发挥一些影响力。所以这其实对台湾来讲是一个蛮大的机会，因为过去台湾就是因为政治的关系，我们并不是一个地缘国，所以很难用一个。应该说，就是无法用一个国家的角色去参与这些全球的行动。但是现在，如果是四部门能够扮演角色的话，台湾其实不管是金融业啊，或者是。或者说企业都有蛮大的影响力，就能够参与在这个行动当中。那最后要来讲的是这个漂绿相关的规范。今年呢，其实在这个 COP 2 7里面，对漂绿这件事情谈论蛮多的，甚至联合国也发布了一个报告。那台湾现在越来越多的企业想做 ESG， 然后关注度也越来越高，所以尽管会对于这一件事有没有办法接轨？到这个联合国的标准，也是对台湾来讲非常大的一个功课。刚刚燕城提到漂“漂绿”这个名
2: 词，“漂绿”的“漂”就是漂白剂的“漂”，啊，“绿”就是绿色的“绿”。那这个词它的意思是说，现在因为迎战气候变迁，或者去做所谓的企业社会责任，它是一个比较进步、比较先进的观念，所以有些环保人士他们就认为说。埃及政府或者是一些大企业，他们看起来好像为这个地球做了一些永续环保的举动，做了一些很新颖的尝试。但会不会其实是在变相的去掩盖一些可能埃及的人权争议，或者说是一些企业过度开发、挖矿去卖产品造成的一些可能劳权上面的争议？那刚刚提到朴绿的报告书在这一次的 COP 27 e 期间是一个非常重大的一个进展嘛？可以请两位帮我们分享一下，你们在现场听到那一份报告书出炉的时候。大家是怎么样讨论他的呢？以及他那份报告书里面到底写了什么样子的细节
1: ？联合国其实是从去年的三月就已经成立反嫖绿高阶专业小组，那是在会期间他才提出这个诚信第一的十项。建议，那就是建议说，你如果真的要玩真的，就是你进行承诺要做到是真的有，有有诚意要做的话，那你就应该要遵循这套诚信第一的十相标准。所以联合国他们其实就是为漂绿画上一个红线，就说你做不到的话，那你就是玩假的的意思。所以我们当时就是有马上去阅读这个十相准则，那也有去访问了。台湾的专家赵家伟。他是台湾气候行动网络研究中心的总监，那我们在现场就访问他对于这个十项准则有什么样的看法，所以他就有分享几个台湾企业特别要关注的重点。首先就是减碳的目标应该要依循 IPCC 的建议 ，IPCC 是联合国气候变迁委员会，那他就是有提供一个建议，就是说2030年的碳排放量至少要比2020年少 50%。然后二零五。五零年才有办法达到净零，对，所以如果说企业真的要制定这个减碳的这个步骤的话，它的目标应该是要这样子的设定。第二个就是说，企业在生产流程中本来就有应减的碳排嘛，就比方说，它可能从商品的设计啊、开采啊、制造，就会有很多的碳排放。那这个应减的碳排就是属于这个企业本身的责任，它跟企业在额外种树或者购买碳权，应该是要分开计算的，因为就是额外种树啊、购买碳权，它就像是你的减碳贡献，那跟你减碳责任是不一样的，所以反票率。准则，他就说分开计算的话，才可以避免企业他们好像是购买赎罪券一样，就回避了自己本身的因减碳排的这个责任。再来就是说，零碳转型它的投资计划应该要公开透明，就比方说企业的绿电要怎么买，才能对焦短中长程的这个减碳目标，就是这一切都是要很公开透明，让大家知道说你购买绿电的规划进程是怎么安排的。最后就是同业工会的气候政策有没有跟企业一致？举例来说，全国工业总会他们就一直认为说。政府不要太快的扩张这个再生能源的占比，因为他们认为说电价会因为这样子上涨，或者造成能源缺电的危机。可是这个就跟台积电的立场完全不同了，因为台积电他们是希望可以接轨整个国际供应链嘛，那他们当然就是希望可以用最低碳的能源，所以他们是。购买了很多台湾的绿电，然后也希望说要短时间就拉高绿电占比。以这个联合国的准则来讲，台积电就应该要站出来抵制公总
2: 。燕腾，你平常在愿景做比较多题目是跟中小企业相关的嘛？像你去年做了减碳现实赛的这个专题，就是在谈说我国的碳排放计算工具目前有哪些缺失嘛？那就你的观察来看，你觉得台湾的金融业或者企业界他们有哪些？必须要应应的方法，或者说他们现在有哪些最急迫
0: 的要回应这份报告书的东西呢？针对反票率这个报告书，其实金融业的进展会比较快一点，因为其实。金融业因为一方面有受信跟放贷的压力，所以他们也非常的关注跟漂绿啊，或者是公司治理相关的规范。但是企业界本身就会有比较多的疑虑。那对于一些大型企业来讲，会针对 ESG 啊，或者是说他们的 CSR 推出一些专案。那现在比较常看到的，都可能是跟减碳相关的，可能是。买绿电啊，或者是设置绿电等等的。另外还有看到的是，可能会购买国外的碳权。那在这个反票率报告书当中呢，就会针对像购买碳权，它的这个碳权它的品质到底怎么样？因为国外有一种说法叫做“垃圾碳权”。那所谓的碳权，就是说它在某一个地方有这个减碳的成效，那就把这个成效做成是一个呃凭证，然后。购买的人就可以宣称说它有这个减碳效果嘛？但是有一些国外的碳权，它可能品质不好，所以近期针对这个碳权的品质是不是会构成反票率，有蛮多的这个讨论。那另外一方面就是，像台湾也谈减塑谈了很多年嘛，那有一些企业啊，或者是有一些标榜环保的产品，那它是不是真的？对环保有一个好的成果，这个也是需要深入的去检视。那所以其实都蛮建议说，在企业里面在做 ESG 工作的这些朋友们都可以去看一下这个报告书，它里面对于不管是碳权啊，或者是说宣誓碳中和等等。都有蛮明确的规范，听起来这份文件非常重要，它会影响到未来企业界怎么
2: 样去做减碳的工程、啊、我觉得这份反嫖率报告书在 COP twenty seven 期间公布，还有一个有趣的地方是在埃及主办这个会议之前，其实世界各国很多政府、人权团体或环保团体，他们其实都一直不断地去谈说。埃及，因为他们是一个相对专制的国家，他们有很多人权的争议，有很多的可能记者或者是一些思想家，他们是被关在监狱里面的。所以，埃及争取这个 COP 27的主办权的同时，也有很多人认为埃及他们这个行为就是在为他们国内的人权争议去做表率嘛。那甚至我也听你们说过，这次埃及他们是把抗议区限缩在一个小区域里面的，因为过往几年的。气候大会里面，他们都是整个城市到处都是抗议游行。像去年在苏格兰的气候峰会，格拉斯哥这个城市，他们每一个礼拜五。就街上全部都是世界各国的年轻人，世界各国环保组织在街上游行。那今年是什么样的情况？我记得于静是不是有到现场去采访
1: ？这个游行开始前，我们就有很多的讨论，因为其实外媒都会说埃及的人权记录很差，他们关押了非常多的政治犯。那也有很多的环保人士，他们是已经被因为就是只是一个路上的机会游行，然后就被埃及政府关押。所以在这样的情况下，到底？这个游行要怎么进行呢？我们当初是很担心，想说会不会也因为有示威行动，然后引爆警民冲突，那会不会比较危险？那我现场去值机就发现说，这个示威活动它很和平，因为呢，只有拿到联合国许可证的人，他才能参加这个游行。也就是说，整个游行队伍都是走在会场当中。刚刚提到说，会场其实就像高雄博二嘛，那。这个游行队伍就是只有关在博尔的这个范围内，就很讽刺的，因为我们会觉得说气候大游行，它应该是要有当地的市民，甚至是不分任何阶级、年龄，所有。呃，人民的任何资格都可以去参与，然后一起看到这个游行的诉求。但是这个游行的诉求就是都被关在会场当中，所以当时我们就是也是访问了专家赵家伟，他就说这根本就是一个鸟笼的游行。除此之外，我们在队伍中也有遇到。三五零的共同创办人 Bill McKibben， 那他就说，这个样子的游行其实是很不真实的，因为他没有办法把诉求传达到真实的世界中，而且这跟过往的气候峰会就有很大的不同
2: 。那个三五零它是什么样的组织呢
1: ？三五零它是一个反对化石燃料，所以是支持金融机构将化石燃料撤资的一个倡议团体。
2: Oh. 那你们在那个会场，你说游行的路线是被固定好，是在那个会场里面没有办法走去实际的街头上面的嘛？那这样子，他大概走了多久？你们那个下午
1: ？他这个游行，它的时间也不会很长，大概哎、欸、三个小时左右。就是前面大家还在集合的时候，其实就公民团体都会在定点就先有一个类似肥皂箱演说的形式去。讲说他们为什么要站在这里？就比方说，我们现场可以看到有很多的非洲女性主义团体，他们就会说化石燃料是毒害了他们社区的空气啊，然后造成很多的气候灾难。可是作为女性，她们好像都没有参与能源决策的空间。就有看到这样子的发生、啊，然或者也有。来自乌干达的青年，他就会跟不同南北半球的青年串联，然后一起就是主张说，应该要赶快让化石燃料退场
2: 。于静，你还记得当天下午大概有多少人参加这个游行吗
1: ？那一天其实只有大概六百人参与这个示威游行。
2: 我、哦、只有六百人而已有，因为我记得去年在苏格兰好像是上万人上街
1: ，对他非常多，就这个游行队伍，他们在会场内也只能走在一个两线道的范围内，是非常窄
2: 。那你在这个队伍里面走的时候，有看见比较多来自非洲、中东或者可能太平洋地区的人们吗
1: ？有，其实非洲国家的团体还是非常显眼的，他们都是走在队伍的中间，那他们也会很大声唱 Shakira 的那首《w a This time for Africa。你说
2: 那个世足赛的那一首吗？是对他，他们是因为足球赛来唱，还是因为刚好那首歌现在可以代表非洲的一个精神，或者代表非洲人的文化了
1: ？它是可以代表非洲人的精神及文化的。那大家对于，嗯、而且这个是因为跨国的人都听过这首歌、哦对对对对，大家都可以跟着唱。嗯，所以当下其实是有一个。非洲人的气势，但是呢，很可惜，就是说，其实外媒像《微报》就有报道说，能够参加联合国气候峰会的这些运动者、啊。在非洲来讲，其实也只有四分之一的人能够参加，因为大部分人都是没有办法支付这个交通的费用或者是住宿的费用。像嗯、呃，我们就发现说，在夏姆奇克就是这个主办地点的周遭的饭店，他们其实是坐地起价，就是最贵的话，验城查到一个晚上要多少钱
0: ？哦，台币来讲，甚至有一个晚上接近十万，十万
1: 。对他，就是大家借机想要赚一笔。就是算是会溢财，
2: 会溢财，气候变迁财。对，那十万年那，所以应该没有
0: 人去住吧？你们那你们住的饭店大概是多少钱啊、哦？我们住的饭店，因为我们是比较早订了，那那个时候都还没有大涨价、哦。我们一个晚上好像是两三千吧。哦、千记得于静是不是有一天遇到了什么？是不是有房屋人员来
2: 你房间敲门、哦
1: ？对，房屋人员就<笑>来我房间敲门，就说他想要修理。自动洒水器，然后他就现场就用卫生纸点火，然后就现场用那个烟来测试那个自动洒水器，结果就发现完全没有作用，没有反应。然后他们就就是在等于说是住宿的人还在的情况下，就讨论了一下，然后就离开了。你说那
2: 个时候你人还在房间里面、嗯，他们就突然来测试那个东西？没错，没错、啊，
1: 而且他是就是直接踩到我的床上，虽然有垫一个床单、啊。那听我们另一位记者雍璇的说法是，他们也没垫那个。床单就直接踩上他的床
2: 。哦、你们大家的房间全部都有被测过一次？哎、欸，我的不确定，因为可能是我刚好不在。那除了像是饭店坐地起价赚气候变迁财之外，你们还有发现哪些可能现场意想不到的事情发生
0: ？有一个蛮有趣的可以讲，就是我们在出发前就有看到说，今年是首次成立了一个儿童的主题馆。那原本觉得他会有一点，可能是比较公民团体的性质，会针对整个气候政策，就是儿少的声音能够更被重视，能够有一些就是陈抗啊，或者是示威等等的。嗯嗯但是到现场发现说，哎、欸。其实今年埃及政府把它包装成是一个比较有官方宣传味道的一个馆，所以就可以看到这个馆，哎、欸，人一直都很多，然后也一直都受到，特别是像这个埃及 COP 二期官方脸书或者是 Twitter 账号的这些关注，也就是说消息非常的多啦，但是我们到那边就发现，这些活动好像少了那么一点我们原本预期的那种抗议，或者是。表达不满，表达一些世代不正义的这些味道，所以呃，我到那边，我的观察就是觉得说，诶、欸，其实同样在谈一个主题，是谁来谈，还有他谈的角度，如果不同的话，那个整个。气氛整个感觉就是非常的不一样。所以那个馆里面是在展什么样的东西？
1: 那个馆它就是有很多的青年团体、青年组织、跨国的，他们会在那边演讲。那主要就是谈，也是跟青年就业有关，或者就是说我们儿童要怎么样去关注，透过气候教育的教材去关注气候变迁
2: 。所以在会堂里面各个不同的馆、各个不同的会议，他们其实。就是用很多不同的方式围绕着气候变迁这个主轴在谈嘛，就像你们刚才说的，他连青年的一些新生，或者说老公的就业，或者说不同地区的很脆弱族群，他们怎么样去调试，都都会去谈。因、嗯、此你会觉得说，像这样子一个比较全面性的去看气候变迁。的这个国际的现况、啊，台湾目前已经有类似的意识在抬头吗？还是说台湾对于
0: 这种国际趋势来说有很大的落差呢？呃，其实落差还是蛮大的，不过还是有一些可能是企业的在做的计划。是蛮跟得上这个国际的趋势。那比如说像珊瑚富裕好了，今年就是台达电他们也在这个联合国的周边会议有做一个展示，就是展示他们在基隆这边、朝近海湾这边做珊瑚富裕的成果。那这个确实也是今年谈论非常多的一个主题，就是在海洋保育跟珊瑚富裕的这件事情上面。那我这边就顺带提一下，就是去年。十二月，就是我们院警也发了一些报道，就是在谈这个生物多样性的 COP 十五，那里面就是特别的针对陆域还有海洋，有一个叫做30乘以30的。目标就是希望在二零三零年前，有百分之三十的陆域跟海域都可以受到保护。那台湾其实，在这一块还有很大的一段落差。台湾目前看这个数字，大概是只有八的海洋区域是受到保护的。那其实公民团体这几年一直在倡议说要有一个海洋保育法，到现在呢，其实也都还在行政院，行政院还没有提出一个草案出来，所以一直卡关。那这个就会觉。就是台湾在这个议题上面还有蛮大的空间。那另外还有像今年谈蛮多的是整个粮食系统的变革，因为台湾也许感受不深，但是很多国家因为疫情还有干旱的影响，其实是有一些粮食危机，就是不管是粮食的价格比较高，或者是甚至有缺粮的这种状况。那这个也是台湾可以。必须要更多去关注的事情。那如果是从企业、从私部门的角度来看的话呢？从四部门的角度来看，我觉得有两块啦。第一块就是回到刚刚讲的海洋保育好了。其实台湾也是有一些观光业者嘛，那特别是在离岛啊，或者是海边的这些观光业者。上一集我们有提到，我们到埃及就是夏姆西克旁的这个红海去看珊瑚的一个状况，那我们就发现其实当地的环团对于如何引导。红海周边的这个观光业者，去不管是做更多保育的措施，或者说去限制游客的数量啊，然后引导他们到一些比较生态冲击低的这些潜水点，有蛮多的一些措施在。那这个是台湾的业者跟政府可以一起去合作的事情。那另外就是说，因为现在台湾企业在做 ESG， 都比较谈的是减碳。那当然，检讨很重要，但是现在整个联合国在谈的更多是调试。那调试这一块就必须要放在地方的视野去看，也就是说，可能在台湾做，跟你在日本做，跟你在埃及做的这个调试政策是截然不同的。所以，企业如果要做 ESG 的话，其实也可以把这些资源投注在气候调试相关的事情上面。
1: 就跟往年相比，其实今年气候调适有得到比较多的关注，因为像刚刚提到很多，大家开发中国家就是在气候变迁下的伤亡跟财务损失都是越来越严重的。那公部门跟私部门可以合作的，就是在科技的技术面向，要怎么样去建立一些越来越先进的智慧预警系统？就比方说，当天灾要来。之前，比方说干旱要来之前，我们要提前到多早可以知道，然后我们要有什么样的耐旱的技术去提升我们农业，就不会因为这个旱灾受到影响。另外就是以自然为本的调试，像是富裕生态系啊、红树林，让环境的韧性可以增加，这个也都是一个做法。所以就是，这是企业也可以在规划 CSR 的时候，可以去朝气候调适的方向去做思考跟投资。除此之外，就是政府现在环保署也在规划第三期的调适行动计划纲领，我是觉得我们也应该要持续关注这个纲领呢、啊，它有没有去嗯、呃、模拟高温的情境啊，或者是暴雨的极端气候情境，可以去跟我们的城市规划做结合。这样未来就是台湾在面对极端气候的时候，可能就不会有这么大的冲击。就是像巴基斯坦的总理，他其实有在国际会议上面说。就是这样严重的洪灾不会只发生在巴基斯坦，它可能发生在任何一个国家。对，所以我们应该要提前做好准备
2: 。我前几天读外媒的报道的时候，也有看到一篇社论，我忘记是谁写的。写社论的那个学者他就很悲观，他就觉得说，反正人类不可能控制升温了。我们一边减碳的同时，现在要更努力的去想怎么样调试，因为这个极端气候几乎是不可逆的现象了。那最后的最后，我很好奇一个点哦，就是两位从埃及回来做完专题之后，马上又遇到了台湾的国发会公布了近邻的十二项关键战略的执行计划。那又过了半个月之后，又遇到了气候变迁法的三读。那你们在短短两三个月之间，你们看到了国际的脉动，又看到台湾这么大幅度的去公布这些新的目标，去修订新的法，你们心里面会怎么样把这两件事情连在一起？如果从 COP27 的趋势跟结果来看，你们觉得台湾推动净零转型还有哪些必须要努力的事情
0: ？呃，我分享几个点，也就是说，在 COP 2七那期间，其实我们都会去。分析说，呃，各国今年的减碳目标啊，也就是说，特别是二零三零年的这个减碳目标有没有进步，有没有新的进展？那但是回到台湾，国发会最新发布的这个二零三零年的这个目标啊，其实跟国际在谈的四十三 percent 或者是四十五 percent 有非常大的落差，目前就是定在二十四正负一 percent， 那。对对，那所以其实有一些专家就觉得可以看得出来，台湾政府在这件事情上面缺乏了积极的态度。那另外一个谈很多的就是探定价，今年在会场里面也有很多的周边论坛，然后有很多的专家在分享各国做不管是碳交易啊，或者是说碳税的这个心得。但是台湾的探定价到现在还没有上路。那当然好消息就是说，因为气候法。终于三读通过了，所以最快二零二四年，我们就可以看到台湾有第一个碳定家制度的上路
2: 。我刚刚发现我们都在讲台湾不好的地方，那你们在现场有没有看到一些台湾跟可能一些国际组织的合作或者成果呢
1: ？其实我们也有在现场采访台湾青年气候联盟这个团体，他们也出席 COP 好几届了。那这些青年很好的是，他们会尽可能的找到一些在会场发生的可能，比方说，他们今年就是跟一个美国的团体合办了一个气候正义馆的讲座。然后他们主动的邀请了很多来自美国啊，或者是新加坡、韩国的青年一起去交流，怎么样？只让青年对于气候变迁更有感，然后分享台湾怎么样做气候教育。所以我觉得台湾青年是很努力在这个跨国的平台上面发声，然后也因为这样子有被看到，就像当非洲国家的青年他们。不知道要怎么样申请联合国的这个峰会的许可证的时候，也即兴就问台湾青年他们该怎么做
2: 。虽然我们是一个小国小民，但我们可以选择做一个好国好民。即使我们不是巴黎协定的缔约国，但我们在会场里面还是有很多台湾的学者、专家，甚至是青年团体，他们在努力的去。让世界各国看见我们所做的努力啊！于静，你觉得刚刚燕城提到这个比较严肃的部分 ，COP 27跟台湾的趋势有哪些需要媒合，哪些需要补充的地方？你有什么样子的看法呢？
1: 啊，目前在我们的近邻转型的十二项关键战略里面，还没有看到要怎么样去减少化石燃料补贴跟化石燃料退场的时辰。那这就跟国际上面，比方说 COP t e n t e v e 公民团体不断的在强调这件事情，但是最终还是没有这样的协议，就是一样的。那我们会希望说，台湾或许还是可以有一个更进步、更有决心的立场。就让大家看到说，台湾对于整个净零转型是有一个有强制的力道，比方说对于高碳排产业可以加压，那就是有一些更具体的管制方法，而不是只是鼓励高碳排产业改进制成而已。就是除了胡萝卜之外，我们也要看到棍棒。除此之外，就是对于人权的冲击。其实，在我们的12项关键战略的公正转型里面，也看到，其实大家谈的都还是说，比方说，运具电动化以后、嗯，那个燃油汽机车的。修理的黑手啊，他们可能是需要一些嗯，技培训,培训对，那或者是说，就是当我们的电价上涨之后，可能要提供这些能源弱势户一些补贴，就是气候变迁，他们本身。对于一些族群，就是有直接的影响，即便就跟近邻转型的政策无关，但他们也是会因为极端气候受到影响。那这些人到底是哪一些族群？然后他们失去了什么？比方说原住民是不是因此就是失去了捕鱼的传统文化啊，或者？到底有哪一些人他们会失去家人？那要怎么样得到赔偿？这个是台湾目前谈的比较少的。嗯，就我们
2: 还没有针对这个未来有可能出现的天灾的一些潜在的风险去做一个盘点对。刚才两位谈了很多台湾目前的缺失。那因为十二项关键战略跟气候法这两个东西都是在春节前出现的嘛？那我们愿景工程在最近也很密切地在关注这个议题，那会有相关的专题报道，后续也会一并的推出。节目的最后，再分享一个比较好一点点的消息啊，就是在我们春节期间的某一天，我忘记是哪一天了。那一天，台湾的绿能发电量又突破了史上的新高。就虽然说我们未来的目标看起来很遥远，我们要换电动车，我们要去、呃、淘汰化石燃料，我们要去盘算这些可能会遇到气候风险的区域。但与此同时，我们还是有很多基础的建设，还是有很多新的东西正在不断的努力的往前进当中。我们愿景工程除了去年参加 COP27 之外呢，今年应该也很有可能去杜拜参加新一届的气候峰会。他也请各位读者们持续的追踪我们愿景工程的相关报道，尤其是每一个礼拜的气候周报，都是由我们三位记者燕城、于静还有我思凯，我们三个人一起每个礼拜精选世界各地的气候脉动，给到地上最新的气候资讯。除了气候议题之外，我们也持续在关注社会弱势以及偏向教育、长照政策等不同的议题。那愿景的最新专题《青年照顾者》，由于静主写的，你现在要来介绍一下吗
1: ？好，年轻照顾者，这个是延续我们之前长照照顾杀人的题目。就是关于说，有一群年轻人，他们是从在学阶段就必须要照顾自己生病的家人，然后或者他们可能因为是单亲家庭，然后或者是隔代教养，所以就是只有他们可以去做这样照顾的工作，但事实上，这可能就会影响到他们的学业啊，影响到他们就业生涯发展的各个健康。发展的阶段，所以我就是希望说，政府可以去关注到这群年轻照顾者的需求，而不是只是说他们好孝顺、好棒，然后给一笔奖金就没有了。事实上，他们需要的不是这些称赞，而是一些实际的支持。毕竟，他们也是我们国家未来的栋梁
2: 。我们去年制作“长照杀人”专题报道的期间，其实就认识了这些可能还是高中生或者大学刚毕业的年轻人。他们在这个求学或者刚开始求职的年纪。已经要负责照顾家里面生病的亲友。接下来愿景工程还有很多跟气候变迁相关的报道，尤其是台湾的政策的解析啊，我们都正在努力的赶工当中。今天很谢谢两位再次来到愿景花生堂，也请各位听众、读者朋友们继续锁定我们愿景工程的官方网站以及我们的粉丝页，还有我们的 IG 账号。我们来跟大家说声拜拜
0: ，谢谢，拜
2: 拜谢谢，拜拜，谢谢大家收听愿景花生堂。这是由愿景工程基金会制作的 Parkes 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们继续为重要的议题发生。